0: Cette semaine, j'étais à Agile in Europe, Yale, à Toulouse, en France, et j'en reviens toujours de cette conférence avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'inspiration, et je te propose dans cet épisode de te partager un petit peu mes moments de Ale. il se passe beaucoup trop de choses dans ce genre de conférence pour pouvoir tout aborder, mais j'ai quand même envie de te faire sentir un petit peu cette émotion, cette énergie qui me tient depuis que la conférence, conférence, s'est terminée vendredi. Avant de continuer, je suis dans la dernière vidéo de Scrum Life, la chaîne YouTube créée par Jean-Pierre Lambert et animée avec Constant Dinguet, que tu dois sûrement connaître. Euh, je te mets un lien dans la description de l'épisode euh, pour aller euh, la regarder on parle avec d'autres agilistes euh, de l'évaluation des Scrum Masters c'était un sujet super intéressant Et alors merci à Jean-Pierre et Constantin et à toute la communauté Scrum Life pour l'opportunité c'était un, un superbe exercice vraiment pas facile euh, d'enregistrer une, une vidéo je sais pas comment vous faites pour en créer autant et, euh, et voilà je t'invite à aller regarder et puis à t'abonner à la chaîne Scrum Life si c'est pas déjà fait Bref, retournons à Toulouse pendant ces trois jours de conférence Agile in Europe. Cette conférence vraiment particulière, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, c'est une conférence, ou plutôt une un-conférence, qui se passe à la fin août dans une ville différente chaque année en Europe. Ça se passe en anglais, il y a souvent des stars de l'agilité qui y sont. Cette année, on avait Jurgen Appello qui partageait de nouveaux jeux de cartes issus de ses dernières idées et derniers projets. Il y avait plein de gens connus... Euh... Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des, des nouveaux, il y avait aussi euh, des personnes qui étaient assez euh, neuves, j'ai envie de dire, à agilité. Et tout ça, ça fait un mélange de gens qui traversent l'Europe, qui se retrouvent pendant trois jours et qui, intensément, échangent. C'est une communauté très saine, très ouverte. Il y a vraiment une énergie particulière à elle Je ne sais pas comment l'expliquer. Et par exemple, pour essayer de te retranscrire un petit peu cette énergie particulière à elle on a fait un paquito vendredi matin en tant qu'Energizer. Le slogan de Hale, c'est « We share because we care ». On partage parce que ça nous tient à cœur. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Que ce soit des vétérans de l'agilité, des nouveaux, des nouvelles agilités. Il y a beaucoup de moments de partage très profonds. C'est un espace safe, on est en sécurité. Et moi, c'était mon troisième Hale, après Zurich et Porto. Et je suis parti pour 10 ans ou plus parce que vraiment, c'est vraiment spécial ce qui s'y passe. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette superbe conférence. C'est énormément de travail, on ne se rend pas compte. Donc merci, merci, merci. Puis j'ai hâte de vous revoir l'année prochaine pour la prochaine édition. Le site de la conférence est agileline.eu Je te mets aussi euh, le lien dans la description de l'épisode. Et donc je t'invite à venir l'année prochaine, je ne sais pas où ça va être. Euh, ça sera dans une autre ville en Europe. Moi je prendrai le train euh, pendant des heures, pendant des jours s'il faut, euh, pour me déplacer là-bas. Et je serai très heureux d'y retrouver des amis, de me faire de nouveaux amis là-bas. Le format de la conférence, c'est le forum ouvert. Je t'avais fait l'épisode 115 sur le sujet. Et D'ailleurs, je t'avais déjà fait une session d'après, une dernière session à la fin de Hale. C'était en 2018, c'était l'épisode 80. Si jamais tu veux retrouver un petit peu cette énergie, euh, c'était euh, un bon moment. Mon thème pour moi de ce Hale, c'était euh, le self-care. C'était prendre soin de soi-même. Prendre soin de moi. Ce n'était pas le thème de la conférence et c'est moi vraiment le, le thème qui m'a tenu euh, du premier jusqu'au dernier jour. Il m'a tenu parce que j'ai eu plein de discussions avec des agilistes et je sentais qu'on qu qu avait ce truc en commun de, de faire des choses pour les autres. Cet altruisme dans l'idée de « ok, je veux créer un bel environnement pour des personnes, pour s'éclater, pour qu'on puisse créer de beaux produits, pour qu'on puisse s'éclater au travail. » Donc ça, ça revient beaucoup, c'est sûrement euh, ce que tu fais. On essaie de créer des environnements où les humains s'éclatent finalement. Le problème avec ça, c'est que euh, souvent on a tendance à s'oublier, on a tendance à faire tout pour les autres. Et au fur et à mesure de discussions avec des personnes à elle, je me suis rendu compte qu'il y avait ce truc de se dire, en fait, euh, faut pas qu'on oublie que nous aussi, on est dans le cercle de sécurité euh, qu'on crée pour les autres. Et ce serait rendre service aux personnes, finalement, de ne pas s'oublier soi-même. Lorsqu'on crée un cercle pour les autres, en fait, on est dans le cercle. Donc il faut aussi que ça soit safe pour nous. Si on s'oublie, alors on va subir le système. Et le système, il ne va pas venir à notre secours. Donc nous devons penser à nous-mêmes d'abord, comme dans un avion, où on met le masque respiratoire d'abord, avant de le mettre à nos proches. Ça me paraît un terme très important, dont je reparlerai sûrement dans le podcast. J'ai proposé une session le vendredi euh, sur le fait de ralentir. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que j'avais eu comme idée de nouveau nom euh, du podcast euh, « euh, Le Grand Ralentissement ». Euh, et donc, j'ai proposé ça. Je n'étais pas préparé. Euh, j'avais un format de « Liberating Structures ». Et merci infiniment à toutes les personnes qui sont venues partager euh, avec moi sur ce sujet, sur cette idée de « ralentir ». Mon pitch, c'était qu'on essaye toujours d'accélérer. On optimise beaucoup pour aller plus vite. On essaye de chercher l'efficience. On supprime le gaspillage. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est toujours dans ce mécanisme d'accélération. Et peut-être que c'est moi qui commence à vieillir, mais j'ai l'impression que la valeur du ralentissement, de prendre le temps de bien faire les choses, d'être focus, de se concentrer plus sur l'efficacité, de prendre soin de soi, d'être plus présent dans ce qu'on fait, ça nous apporte une meilleure qualité de vie, ça crée de la meilleure qualité même dans notre travail, et à la fin, c'est beaucoup plus soutenable. Donc Plein d'anecdotes ont été partagées dans cette session-là. Merci encore une fois infiniment, c'était très précieux pour moi. Je vais faire un post LinkedIn, euh, je ne sais pas quand, pour un peu résumer tout ce que j'ai entendu là-bas, parce que ça va très vite, hein, ça dure une heure, euh, tout le monde parle, je ne me souviendrai pas de tout. Donc si euh, tu étais là et que j'ai oublié un truc, n'hésite pas à compléter mon post LinkedIn. Et, euh, et aussi, je vais revenir sur ce thème euh, encore et encore. Je me demande si je ne vais pas proposer ce thème dans des agiles tours euh, euh, prochainement. Parce que j'ai l'impression que ça a vraiment résonné. J'ai eu plein de feedback sur ce côté. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on a tendance souvent à, à voir aller trop vite, à accélérer. Et c'est un peu des problèmes même que je vois dans l'agilité. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que on, parfois on utilise l'agilité comme un outil pour aller plus vite. Mais en fait, surtout, l'agilité, c'est prendre soin euh, des personnes. Et ce n'est pas en cherchant à aller toujours plus vite qu'on va y arriver. Mon apprentissage principal de ce hail, c'est de tout challenger. D'ailleurs, je cite personne là parce qu'il y a trop de personnes à remercier, trop de personnes à citer, et puis je n'ai pas demandé l'autorisation. Mais j'ai retrouvé ça aussi à elle, ce côté de on peut tout challenger. On peut challenger même l'agilité en elle-même, où est-ce qu'on en est véritablement On peut challenger des choses qu'on pensait établies, et c'est très sain de se poser la question, et si c'était faux Et si Scrum, c'était pas bon en fait Et si l'agilité était perdue Et si c'était pas la bonne chose à faire j'ai vu ça souvent et je vais essayer de garder ça avec moi, de, de, de garder un œil neuf sur les choses, de garder un, un œil critique en se disant « peut-être que c'est faux, peut-être que justement l'angle du challenge, de challenger le statu quo finalement, ça peut nous amener à des réflexions vraiment super intéressantes et ça va m'aider dans mon cheminement personnel. » Au final, ces trois jours sont passés euh, très vite, euh, beaucoup trop vite. Je suis très content d'avoir pris du temps pour moi, notamment la deuxième journée, pour faire une pause. Donc je n'ai pas cherché à faire beaucoup de sessions, j'ai cherché à être juste présent, à suivre un petit peu le, le, le flux, le flow, et j'en suis très heureux. Euh, quand je compare à mes anciens hails où je courais de session en session, j'essayais d'en faire de plus en plus et de ne rien rater, je me rends compte que c'est beaucoup plus sain, encore une fois, sur le côté du ralentissement, de prendre le temps de, de, voilà, de croiser quelqu'un, de commencer une conversation de se retrouver à discuter euh, et de creuser des sujets euh, qui n'étaient pas au programme, qui n'étaient pas dans les pitchs euh, du matin euh, du forum ouvert. Mais ben c'est OK. Et des échanges ont émergé, même avant et après la conférence. Par exemple, jeudi matin, à 7h du matin, on allait courir avec des amis agilistes. Et en fait, en discutant, ben, on a fait une session sur les startups et puis sur les scale up Vendredi soir, alors qu'on était sur les berges de la Garonne, on a commencé à parler des valeurs. Après, ça me paraît vraiment un espace très précieux. et hey, C'est pour ça que je te le partage, c'est pour ça que j'en fais un épisode. C'est très rare, donc c'est juste une fois par an. C'est très précieux. C'est assez loin aussi, finalement, parce que chacun fait un gros effort pour se déplacer, pour prendre trois jours. Hein. C'est long, quand même, pour une conférence. Et tout ça, ça fait un mélange vraiment spécial, qui mérite, je pense, d'être plus connu. Alors après, le but, c'est pas qu'on soit beaucoup plus à elle hein, mais c'est qu'il y ait toujours des gens hyper motivés pour partager, pour continuer à faire vivre cette idée-là. Alors, j'ai pas de doute que ça va continuer à vivre, hein, mais bon, Sait-on jamais J'ai envie de lui envoyer de la force et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai envie de te laisser avec euh, ce que j'ai vu euh, vendredi matin, euh, alors que j'étais allé courir euh, euh, à 7h du matin. J'étais parti euh, pour aller suivre la Garonne, et au euh, bout de 15 minutes, je me retrouve dans un bidonville à Toulouse. Et euh, c'est pas un bidonville énorme euh, comme on peut voir euh, par exemple dans des images au Brésil où tout le monde a en tête euh, les favelas. Mais quand même, des maisons en bois, des maisons en carton, des maisons en papier, des maisons en plastique. Alors je, je suis pas rentré dedans, euh, je voulais pas faire de bruit. Mais ça m'a marqué parce que pas qu'on oublie qu'on est des privilégiés de faire ce qu'on fait qu'on a sûrement bénéficié de conditions très favorables pour arriver là où on est. Alors ça n'enlève rien aux efforts qu'on a faits, Mais ça m'a fait du bien et puis euh, bien sûr c'était triste, bien sûr c'était euh, terrible. Mais aussi de me rendre compte que cette perspective de se rendre compte que voilà, on est chanceuse et chanceux de faire ce qu'on fait et ça me semble important qu'on ne l'oublie pas. Beaucoup d'entre nous avons un toit solide au-dessus de la tête et c'est pas le cas de tout le monde. Et Lorsqu'on a pris soin de nous-mêmes, lorsqu'on a fait en sorte d'être bien avec nous-mêmes, de créer un cercle de sécurité pour les autres, n'oublions pas aussi les personnes qui ne peuvent même pas rentrer dans ce cercle. Alors voilà, j'ai hésité à te partager ça. Ça fait partie de mon expérience à Ail, donc je voulais te le partager. Dis-moi si ça a résonné chez toi. En général, mon partage d'expérience sur Ail, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un live Twitch d'ailleurs, pour pouvoir échanger en direct là-dessus. On en a reparlé d'ailleurs à la conférence, ça m'a fait plaisir. Et puis je vais revenir la semaine prochaine avec un épisode plus normal. D'ici là, une saison de conférence s'ouvre à nous. Plein d'Agile Tour, plein euh, d'Agile en scène, plein de Flocon. Ça me ferait plaisir de t'y croiser. C'était un plaisir incroyable de croiser plein de personnes euh, qui euh, écoutent le podcast, qui m'ont partagé des retours, qui euh, m'ont encouragé à continuer... J'avais pas prévu de m'arrêter, mais ça fait quand même plaisir de m'encourager à revenir sur Twitch aussi. Donc, euh, si jamais tu viens à des conférences, eh bien, je t'invite à les partager euh, sur Discord. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment décidé où est-ce que je voulais aller. J'avais euh, trop de euh, travail personnel à, à faire euh, en ce moment. Mais ça m'a fait tellement du bien de recroiser plein de gens. C'était vraiment précieux pour moi. Donc, euh, si jamais on peut se recroiser euh, dans les semaines qui viennent, ce ben, serait avec plaisir. J'invite les personnes qui étaient à AIL à partager leur expérience et je mettrai les liens de vos articles, de vos billets de blog dans les sources de cet épisode pour qu'on puisse rassembler plein d'histoires de AIL pour partager cette expérience incroyable à d'autres. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile à Toulouse pour AIL pour Agile in Europe 2022. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée. On partage parce que ça nous tient à cœur.